0: nós estamos fechando nesse domingo a última mensagem dessa série As Dores da Alma, que eu propus a vocês, uma pequena série de três mensagens para a gente conversar um pouco sobre algumas dores presentes aí nas nossas vidas, que a gente pode retirar, resgatar ensinamentos tão preciosos para a gente conseguir vencer, superar essas dores a partir da palavra de Deus e eu estou sempre pontuando aqui também, meus irmãos que o que nos cabe aqui, nesse contexto nosso de culto, de celebração, de comunidade de fé o que nos cabe é abrir a palavra e expor o texto bíblico abrir o nosso coração para receber a ministração do Senhor e eu acredito sim que a gente possui muitos instrumentos na palavra de Deus para a gente se fortalecer diante dessas dores que às vezes invadem aí o nosso coração dores nas nossas emoções, dores na nossa alma. Mas eu sei e que a gente se aproxima e até toca aqui em assuntos que têm a ver com demandas de saúde também. Né? E aqui é, já não é muito o meu espaço, eu não sou nenhum profissional da área da saúde para te orientar nesse aspecto. Então, se você possui uma demanda muito sensível nessa área de saúde... A gente sempre orienta e aconselha você procurar também, também um profissional de saúde que vai te ajudar, um profissional sério, porque a gente também vive numa num mundo onde muita gente tenta se aproveitar dessa desse nicho de mercado que é que, que a gente vive no nosso dia a dia. Muita gente com demanda de saúde e tal. Então tem muita gente oferecendo solução que não parte de, de uma seriedade assim, para tratar do tema mas o que nos cabe aqui é, é como a gente se instrumentalizar na nossa fé para se fortalecer, para encarar esses desafios então acompanhe comigo a leitura de Êxodo capítulo 18 eu vou ler a partir do primeiro verso a gente vai ler até o, o último versículo, versículo de 27 porque esse texto relata... Toda a experiência que Moisés teve aqui com o seu sogro Jetro. Então acompanhe comigo o texto que diz assim. Jetro, sacerdote em Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher... Para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus dois filhos, um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira, e o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus do meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do Faraó. Jetro, sogro de Moisés, Veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do Monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e os seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o trocaram saudações e depois entraram na tenda, então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara, Jetro Alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele, bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios, egípcios e do faraó que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior... Do que todos os outros deuses, pois eles os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Agora, versículo 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde, quando o seu sogro viu tudo o que estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé desde amanhã até o cair da tarde? Moisés respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus, toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhe os decretos e leis de Deus... Respondeu o sogro de Moisés O que você está fazendo não é bom Você e o seu povo ficarão esgotados Pois essa tarefa lhe é pesada demais Você não pode executá-la sozinho Agora, ouça-me Eu lhe darei um conselho E que Deus esteja com você Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões Trarão a você apenas as questões difíceis As mais simples decidirão sozinhos Isso tornará mais leve o seu fardo Porque eles o dividirão com você Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e o seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra, até aqui o texto e a leitura, vamos orar mais uma vez, feche teus olhos, vamos orar, obrigado Pai pela sua palavra, obrigado por esse tempo que temos aqui essa manhã, de culto ao Senhor Jesus, que agora o Senhor possa falar conosco Deus, a partir da leitura, da exposição, da reflexão da Tua Palavra que o Teu Espírito Santo possa trazer essa ministração para nós, essa manhã Jesus, que não haja nenhum tipo de barreira de obstáculo, Deus, para que essa comunicação aconteça que seja assim, Deus é a minha oração, em nome de Jesus amém e amém, amém meus irmãos e irmãs acompanharam aí comigo a leitura desse texto, desse trecho da palavra de Deus, essa experiência de Moisés com o seu sogro, esse encontro de dois momentos, um momento de bênção, de compartilhar bênção, de compartilhar cuidado de Deus, de trazer testemunhos a respeito daquilo que Deus estava fazendo, e um outro momento de vida prática, de partilhar, é, de é, conselhos, de sugestões, de partilhar, de a bênção de Deus também que pode chegar até nós e chegou até Moisés por intermédio de outra pessoa, no caso aqui do texto que a gente leu do seu sogro Jetro nós estamos aqui conversando sobre dores, dores da nossa alma, dores que estão presentes na nossa vida, ou na vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente convive, que a gente estabelece relacionamentos, no primeiro domingo dessa série, eu conversei com você sobre medo, como que essa dor pode fazer parte do nosso coração, nos paralisando, nos impedindo de tomar as decisões que a gente precisa tomar, nos impedindo de avançar, de crescer, de progredir, diante de todos os desafios que se colocam diante de nós, esse medo que pode invadir o nosso coração, sobretudo em momentos, em períodos de transição, de transição da nossa vida, da nossa carreira, da rotina e da direção da nossa família, da nossa casa, nesse momento o medo pode invadir o nosso coração e nos paralisar e... Quase sempre nós estamos ali diante de uma bênção de Deus, de um cuidado do Senhor. E às vezes esse medo nos impede de desfrutar plenamente da vontade de Deus e do cuidado do Senhor. A palavra que deve invadir o nosso coração diante desse medo é a convicção, a certeza que a gente tem que ter no nosso coração da presença de Deus. Deus está presente, sempre esteve presente no nosso passado. Ele está presente agora e estará presente, não vai nos abandonar. A mesma palavra que Deus trouxe a Josué, num outro período aqui dessa história que nós acabamos de ler, Deus está presente. E a partir disso a gente consegue vencer o medo. Na semana passada eu conversei com você sobre assídia, uma espécie de tristeza espiritual pelas bênçãos de Deus uma espécie de desânimo, de preguiça que pode invadir o nosso coração diante daquilo que Deus está fazendo conosco a presença de Deus, ela é fundamental para nós mas pode ser que essa presença de Deus na nossa vida não esteja gerando contentamento, motivação, alegria suficiente para a gente caminhar Pode ser que o pecado, esse pecado não confessado, esse pecado não tratado, esse pecado não administrado na nossa vida, pode ser que esse pecado esteja gerando um desânimo tal que nos impede de receber a palavra, a presença, a vontade de Deus com alegria. Isso é assídia. E essa dor que pode invadir o nosso coração, esse desânimo espiritual, precisa ser enfrentado com confissão, com exposição do nosso pecado, das nossas mazelas, é, dos nossos, das, nossas, das nossas rebeldias, e dessa maneira a gente consegue vencer. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu queria conversar com você sobre Esgotamento sobre cansaço. Esse esgotamento que pode ser esgotamento no contexto profissional, a chamada síndrome de burnout. Um esgotamento que está ligado ao contexto do ambiente de trabalho, que muita gente sofre. Muita gente. Você que trabalha aí numa empresa, numa grande empresa, certamente tem muita gente afastada dos seus campos ali de trabalho por esse motivo. Que também pode ser um esgotamento emocional, de demandas emocionais que estão dentro do seu coração e você não sabe mais lidar com elas, ansiedade, depressão e que pode ser também um esgotamento espiritual, um esgotamento que ofusca a nossa busca pela vontade de Deus, que distorce esse, essa satisfação de sentido que nós temos na nossa caminhada espiritual, que distorce também a prática da nossa vocação no contexto espiritual esse esgotamento espiritual que nos desvia nos desvia de um relacionamento saudável com Deus e nos desvia da prática do nosso ministério da nossa vocação, do nosso serviço esse esgotamento que invadiu também muito as nossas vidas é, durante esse tempo de pandemia Alguns profissionais, por exemplo, os profissionais da área da saúde, nesse tempo, nesse último um ano e meio aí, é, a maioria deles, pesquisas foram feitas e algumas dessas pesquisas mostraram que mais de 80% dos profissionais da saúde se consideravam até um, um tempo atrás profissionais esgotados nos seus ofícios de trabalho muito trabalho, muita demanda, muito desafio e esse contexto pandêmico também trouxe para nós um contexto de, de esgotamento emocional muita demanda emocional tendo que ser administrada ao mesmo tempo por nós e sem ajuda de ninguém porque até um tempo atrás estávamos distantes uns dos outros separados uns dos outros então essa questão do esgotamento é, foi aflorada nesses últimos meses nesse último ano nas nossas vidas tanto é também que Algumas outras pesquisas foram feitas e uma dessas pesquisas conduzida pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro também apontou que as demandas emocionais aumentaram neste tempo de pandemia 80%. Então, olha só, se antes da pandemia a gente já estava vivendo num contexto profundo de demanda emocional, esse contexto, segundo essa pesquisa, aumentou 80%. Então a gente vive, vivia e agora nós estamos vivendo ainda mais nesse contexto do esgotamento. Algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu até citei aqui com você o livro do Byung-Chun Han, A Sociedade do Cansaço, um, um livretinho que você lê rapidinho assim. E ele descreve algumas causas que ele consegue identificar... Esse pensador, filósofo sul-coreano A respeito desse contexto de esgotamento Que a nossa sociedade está inserida Primeiro a questão da performance A valorização da performance A valorização da produtividade das pessoas Dentro e fora do ambiente de trabalho E também essa cultura da positividade que parece que as pessoas estão impedidas de chorar, de sofrer, de expor as suas dores, de expor as suas limitações, a gente realmente vive nesse mundo da performance, onde as pessoas estão o tempo todo tendo que mostrar para as outras pessoas um padrão de vida equilibrado, superior... E aqui entra muito as plataformas digitais que oferecem para as pessoas essa possibilidade de mostrar para outros que a sua vida está ótima, não é? Que você está comendo a melhor comida, que você está fazendo a melhor viagem, que você tem a melhor família, que você mora no melhor lugar, que você trabalha na melhor empresa. Sabe essa cultura que nos força a mostrar para as pessoas que a gente tem uma vida boa? que tudo está performando bem na nossa vida mesmo que não esteja mesmo que a comida do domingo é legal mas a da segunda-feira não dá para tirar foto e postar né quando eu tiro férias é ótimo mas entre umas férias e outras a minha vida essa questão da performance a questão da produtividade também da, da coisificação dos processos e das pessoas as pessoas só valem o que elas produzem esse pragmatismo é, indo até o seu último estágio e essa cultura da positividade essa cultura da, da autoajuda das, das frases prontas dos discursos já feitos sabe essas frases que que parece que todos os problemas são resolvidos de uma maneira muito simplória, muito simples essa cultura das, das mensagens humanistas que tentam levantar o ego das pessoas o tempo todo que geraram até muitas outras profissões contemporâneas de pessoas que se colocam diante das outras para animar, para motivar a cultura da positividade só que tudo isso na real na verdade funciona na nossa vida e no nosso coração como um, como um processo completamente invertido e acaba gerando uma frustração tal que eu me sinto completamente esgotado porque eu não performo bem o tempo todo eu não sou bom em todas as coisas eu não produzo bem o tempo todo. E tem dia que eu acordo sem motivação nenhuma. Sem ânimo nenhum. Então, percebam que a gente não consegue sustentar tudo isso, todos os dias, em todos os momentos. E quando a gente percebe isso esse esgotamento já invadiu o nosso coração de tal maneira que nós não temos saída, a gente cai, aí é, demandas profundas nas nossas emoções, no nosso ambiente de trabalho e na nossa fé, muita gente quando constata que essas frustrações sensíveis dentro do coração abandona a fé, abandona a fé, porque até então estava relacionando tudo isso à fé Deus que estava é, sustentando essas falsas ilusões então meus irmãos e minhas irmãs, esse é o mundo que a gente vive esse é o contexto que muita gente, talvez você certamente pessoas que estão aí dentro do seu contexto de relacionamento estão vivendo e quando nós estamos vivendo esse contexto ou outras pessoas estão vivendo a maior dificuldade é diagnosticar é, ter, é passar por esse autodiagnóstico porque nós estamos no meio de uma pressão e a gente tem muita dificuldade de, de identificar que nós estamos nesse, nesse círculo vicioso quase sempre a gente precisa de alguém de fora para nos apontar ó, oh, o que você está fazendo não é bom esse texto que a gente leu de Moisés e Jetro ele é sensacional ele traz muitos ensinamentos mas tente olhar para ele sobre a perspectiva daquilo que eu estou dizendo aqui para vocês do esgotamento é, emocional, profissional e espiritual Moisés estava ali diante do povo e ele tinha uma tarefa e essa tarefa era executada por ele de uma maneira rotineira ele se colocava diante do povo todos os dias e iniciava logo pela manhã e, e, e fechava o seu expediente no final da tarde e ele julgava todas as questões ali do povo durante todo o dia ficava em pé e era isso que ele fazia Todos os dias era o ofício dele. A partir da visita do seu sogro e foi uma dessas visitas muito parecidas com as visitas que a gente tem de parente e tal. Jetro olha para a cena, Jetro acompanhando ali é, a rotina e o, e o ofício de Moisés. Jetro olha para a cena. Descrita que a gente leu aqui em Êxodo capítulo 18 E chega para Moisés e diz oh, Moisés, o que você está fazendo não é bom Não é bom Se você seguir dessa maneira Você vai se esgotar, você vai quebrar Você vai adoecer Você e todo o povo Muitas vezes meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa de um getro assim, sabe, para para nos alertar sobre algumas coisas. Alguém que chega para nós e diz assim, ó, oh, o que você está fazendo não é bom. Você vai adoecer. Você vai você vai se perder você vai chegar num, num estágio irreversível e Jetro foi essa presença de Deus na vida do Moisés e não somente alertou Moisés para que Moisés pudesse diagnosticar o problema como aconselhou Moisés e eu gostaria de destacar esses conselhos de Jetro, para que esses mesmos conselhos possam chegar até o nosso coração essa manhã, como conselho também, como lição também, como direção para a nossa vida também, para a gente conseguir enfrentar esse contexto, muito parecido, que Moisés estava enfrentando há tantos anos atrás meus irmãos e irmãs, às vezes a gente tem essa tendência de identificar assim, essas demandas emocionais como demandas do nosso tempo, não é? Olha só aqui Moisés, há ah, milhares de anos atrás. E a Bíblia, a palavra de Deus, já preocupada, preocupada com a saúde emocional, espiritual, física de uma pessoa. Somos. É... Somos integrais, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa vida, o nosso corpo, ele é formado por várias, várias partes. A palavra de Deus, os ensinamentos que a gente pode extrair das escrituras sagradas, eles são ensinamentos para a nossa vida integral. Não é apenas para a nossa fé e a nossa relação com Deus, mas é para o nosso corpo. Aqui, orientações espirituais para a saúde do Moisés a palavra de Deus, as escrituras sagradas também está muito interessada na nossa saúde emocional e não é hoje e não é esse tempo apenas essa geração apenas, é desde sempre aqui, esse texto de Jetro com Moisés fica claro, explícito a preocupação da palavra de Deus a partir da presença e do conselho do Jetro, com a saúde emocional do Moisés você vai cansar Moisés somos integrais e Deus nos olha nos abençoa e cuida de nós desta maneira integral o nosso corpo, a nossa alma o nosso espírito tudo isso precisa se submeter à palavra, à graça, ao cuidado, à transformação que Deus deseja realizar em nós. Deseja realizar em nós. Quanta gente, meu irmão e minha irmã, quanta gente não compreende que Deus está preocupado, com a integralidade do nosso ser e entra numa rotina de um ativismo espiritual tal que vai levar essa pessoa a um lugar de esgotamento a pessoa não se preocupa com a sua saúde não se preocupa com as suas emoções só se preocupa em, em fazer em fazer, em fazer em trabalhar, 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 em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, em servir a Deus na igreja, na igreja, na igreja e negligencia as outras áreas da vida, quando a palavra de Deus não negligencia Quais foram os conselhos que Jetro trouxe para Moisés que a gente pode ter como conselho para a nossa vida hoje? Primeiro conselho, reconheça a sua limitação. Reconheça a sua limitação. Versículo 18 do texto que a gente leu, segunda parte desse versículo, você não pode executá-la sozinho. Olha só a, a afirmação que Jetro ele fez diante do, do Moisés: "Ó oh, Moisés, você não vai dar conta, não vai dar conta. Você pode até tentar, você pode até achar que vai, mas você não pode executá-la sozinho." Primeira lição que Jetro trouxe para o Moisés, que pode servir como lição para nós, é essa: a necessidade que a gente tem de reconhecer o nosso tamanho, a nossa limitação e o fato de que tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. Tem problemas que a gente não consegue resolver. Tem demandas que a gente não consegue sanar. E a gente precisa reconhecer isso. O primeiro passo para vencermos o esgotamento é esse reconhecimento que a gente não dá conta. Não dá conta. Esse exercício do autoconhecimento que nos humilha diante de Deus e nos leva a clamar o tempo todo pela misericórdia do Senhor. Quantas vezes, meus queridos, nós nos. Nós nos colocamos nesse lugar do cansaço, do esgotamento Porque a gente achava que a gente daria conta A gente achava que o nosso conhecimento era suficiente A gente achava que os nossos recursos seriam suficientes A gente achava que a nossa condição emocional estava completamente controlada A gente imaginava que a gente daria conta e a gente não deu primeiro conselho do Getro que é conselho para mim e para você hoje sobretudo no contexto que nós estamos vivendo é esse vamos reconhecer que somos limitados vamos reconhecer que, que tem coisa que a gente não vai fazer que a gente não vai conseguir fazer segundo conselho que eu gostaria de trazer para o teu coração Que o Getro trouxe para o Moisés Diz respeito justamente a dar ouvidos a orientações alheias, externas Sobretudo de pessoas que a gente confia Ouça os conselhos Versículo 19 O início do versículo 19 diz assim Agora ouça os meus conselhos e que Deus esteja com você, Jetro chega para Moisés e diz, oh, Moisés, para, vamos conversar aqui, primeiro, você não vai dar conta, segundo, me ouve, olha aqui o que eu vou dizer, porque assim, é... existem dois estágios para essa experiência de a gente ouvir o que a gente precisa fazer um estágio que a gente ouve e não dá bola né? a gente sabe mas tanto faz e um outro estágio que a gente ouve e recebe, absorve é esse aqui que, 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 que se parece com o conselho do Getro aqui para Moisés oh, Moisés, agora eu me ouve ouve o que eu tenho a te dizer e que Deus esteja com você meus queridos, meus irmãos e irmãs a gente vai vencer o esgotamento buscando ajuda conselho orientação e nessa busca também somos desafiados a expor o que a gente está passando as nossas dores as nossas lutas Quantas vezes a gente não procura ajuda porque a gente não quer se expor? Quantas vezes? Quantas vezes a gente não procura ajuda é, a pessoas que a gente confia, que a gente tem relacionamento, porque a gente não quer se expor? Sabe esse negócio da performance? De a gente, de a gente ter que mostrar para as pessoas que a gente está bem, o tempo, isso... isso Desfoca a nossa vida de tal ponto que a gente não tem mais coragem de mostrar para as pessoas que não está bem, que está doendo, que a gente precisa de ajuda. Aí a gente não procura, a gente continua tentando fazer, tentando fazer, e, e, e já sabendo que a gente não vai dar conta, já sabendo que ali na frente a gente vai quebrar, a gente vai adoecer, mas essa vergonha, essa timidez, é, relacional invade a nossa vida de tal maneira que a gente não procura ajuda a gente não procura conselho às vezes a gente prefere até pagar para quem a gente para uma pessoa que a gente não conhece e essa pessoa não nos conhece a gente não conhece a gente vai deixar lá ninguém vai saber de nada e essa é inclusive uma, um dos desafios dos processos terapêuticos assim, porque é Existem processos terapêuticos que exigem exposição da pessoa que se tornam muito mais uma zona de conforto para elas do que uma confrontação da cura. que é muito mais conveniente eu me abrir e me expor para quem uma pessoa que eu não conheço, que não vai gerar nenhum tipo de problema para mim, do que eu procurar um amigo que me conhece há muito tempo e eu dizer para ele, ó oh, o que está acontecendo é isso, isso e isso, me ajuda. Então o segundo conselho que o Jetro colocou aqui para Moisés é esse, me ouve. A dinâmica do discipulado nos leva a buscar essa sabedoria na experiência de quem já viveu as dores que eu estou vivendo. E essa dinâmica, meus queridos, a gente não pode deixar de viver no contexto da comunidade da fé, essa troca de experiências que a gente pode desfrutar no contexto da comunidade, da igreja, do corpo de Jesus e a gente deixa passar, a gente não aproveita, a gente não desfruta, você já parou para pensar que tem muita gente no contexto da comunidade de fé que você faz parte, que já viveu muitas vezes os problemas que você está vivendo hoje e que possui riquezas de sabedoria que você pode desfrutar, que você pode acolher, que você pode receber. Tem tanta gente experiente já que já passou por muitas coisas que podem servir de bênção no contexto da comunidade de fé e não somente no contexto da comunidade de fé, mas no contexto da sociedade como um todo e o nosso mundo, o nosso tempo, a nossa geração está jogando fora esses conselhos dessas pessoas mais experientes está jogando fora isso é muito trágico para a nossa sociedade e para a nossa igreja a desvalorização que as pessoas da chamada terceira idade estão passando a pessoa chega já numa determinada idade e elas se sentem inúteis para a sociedade. Quando na verdade elas deveriam ser valorizadas, buscadas, porque essas pessoas já passaram por muitas coisas que a gente vai passar ainda. E a gente não procura, a gente não conversa. Irmão e irmã, tem tanta gente no contexto da nossa igreja que está aí vivendo a fé há 50, 60, 70 anos, o que, que essas pessoas já passaram? Quais os problemas que elas já enfrentaram? A gente precisa ouvir essas pessoas, receber esses conselhos. E essa foi a segunda lição que o Getro trouxe para Moisés, e a última lição é a seguinte, confie nas pessoas, confie, versículo 21 do texto que a gente leu, escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, e inimigos de ganhos desonestos, confiar nas pessoas que vão poder nos auxiliar, nas demandas que a gente não dá conta, nas coisas que a gente não consegue resolver. A gente vai encontrar descanso no meio do caminho, na medida que a gente consegue delegar e confiar os nossos sonhos, a nossa vocação, os nossos projetos, a nossa agenda para outras pessoas, nesse contexto do cumprimento da vontade de Deus. Deus está, meu irmão e minha irmã, Deus está nos projetos comunitários ouça ouça o que eu estou dizendo a você Deus está quando existe um ou, ou mais que um presente Deus está Deus está ali nesse projeto Deus tem muita dificuldade assim com um projeto solo sabe com carreira solo muita dificuldade com ambições egoístas com projetos individualistas Deus tem dificuldade com isso agora quando tem assim comunidade quando tem mais de um quando tem uma relação de amizade ali acontecendo quando tem um projeto com, com pessoas envolvidas Deus está nesse, nesse negócio aí a gente encontra descanso nessa caminhada, quando a gente consegue inserir no contexto da nossa vida outras pessoas e para a gente conseguir fazer isso a gente tem que confiar nas outras pessoas que se não, a gente não vai conseguir se a gente pensar assim ah, essa pessoa não, ela pode até fazer mas ela não faz como eu, assim sabe? ela não faz igual eu faria ela não faz do jeito que tem que fazer a gente tem que confiar, delegar e confiar, meus irmãos, Deus confiou em nós, pensa, Deus, confiando em nós, Deus poderia sim, mas esse povo aí não sabe fazer, né? E não sabe mesmo, não sabe fazer, e ele confiou, ó, oh, dominem, Sobre a terra, sobre os animais, dominem sobre eles. Deus confiou. E a gente precisa confiar. A construção de relacionamentos saudáveis cria esse ambiente seguro na nossa vida que traz para nós esse descanso para nos ajudar a enfrentar os desafios da vida, a gente precisa caminhar em comunidade, meu irmão e minha irmã, a gente precisa caminhar em comunidade, senão a gente vai, senão a gente vai adoecer, senão a gente vai adoecer, pensa aí na sua vida, no seu dia a dia, pensa agora para essa próxima semana, é talvez relacionamentos que você, que você deixou passar, que você deixou, sabe, esfriar, relacionamentos de amizade, eh, relacionamentos, amizades espirituais que você já teve um dia e que hoje em dia você não desenvolve mais, pensa em pessoas que Deus tem colocado no seu coração, sabe, que Deus tem falado para você assim, ó, oh, liga para ela, manda uma mensagem para essa pessoa, pergunta como que ela está, sabe, essas, essas iniciativas que a gente vai protelando, protelando, porque as outras coisas invadem assim a nossa agenda, de um jeito que não nos sobra tempo, pensem como você pode viver tudo isso essa semana, essa semana na sua vida, como que você pode se colocar para vencer esse estágio do cansaço espiritual, do esgotamento Essa semana, não deixa para depois Não deixa para depois Se você fizer dessa maneira Se você fizer assim, olha só o versículo 23 do texto que a gente leu Se você fizer assim E se Deus assim ordenar Você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo Voltará para casa Satisfeito Faça assim Eu desafio você Essa semana A buscar A prática dessas lições Reconhecendo a limitação Ouvindo conselhos E confiando nas pessoas E você Encontrará descanso Sabe o chamado de Jesus que a gente leu no início do culto venham, todos vocês estão cansados e sobrecarregados sabe esse jugo suave é esse aqui esse é o jugo que Jetro apresentou para o Moisés esse é o jugo que que está disponível para nós que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida meu irmão e minha irmã, vamos orar vou convidar vocês a colocar em pé